a mai üzenetemnek azt a címet adtam, hogy mit tegyenek a hívők apokaliptikus időkben. Ez most nagyon sokakat foglalkoztat az elmúlt hetekben, hogy figyeltem a különböző üzeneteket, amiket a keresztény világból kapunk a legkülönbözőbb helyekről. Nagyrészt mind bátorító üzenetek, a hitnek, a reménynek az üzenetei, de keverednek bele azért kaján hangok is, és először erről szeretnék beszélni és söprögetni a saját házunk táján. Előjáróban csak annyit szeretnék elmondani, hogy valóban szokatlanok ezek az idők, és látjuk, hogy Olaszországban és más helyeken is nagyon kemény küzdelmet folytatnak az embereknek az egészségéért, az életéért, és vannak olyan részei a világnak, ahol az apokalipszis az nagyon is kézzel fogható. Mi nálunk ez inkább ilyen, hát hogy is mondjam, most szünetelünk, sabbatolunk, otthon vagyunk, lazulunk, megcsináljuk talán azokat a dolgokat, amiket eddig halogattunk megtenni. És persze nagyon jó ez az idő arra, amiről korábban is volt már szó, hogy lelassuljunk, lecsendesedjünk, és képesek legyünk Istennek a hangját meghallani. Azt mondják, nem véletlen, hogy a monoteizmus a sivatagban született meg. Pásztorok között, olyan emberek között, a nagy semmi közepén, ahol bőven volt idejük, elmélkedni és gondolkodni a világnak a dolgain, és szemlélni Istennek az alkotásait, az égboldozatot, és lelassultak és elcsendesedtek a lelkükben annyira, hogy képesek voltak meghallani Istennek az üzenetét, Istennek a szavát. És ezek az idők mindenképpen jók erre, és amikor én lecsendesedtem, akkor kifejezetten zavartak azok a hangok, amelyek, hát hogy mondjam, kárörvendőek voltak, nincs jobb szavam rá. És ahogy mondtam is, először a saját házunk táján szeretnék söprögetni, hiszen vannak olyan hangok keresztény körökbe, olyan üzenetek és olyan emberek, akik úgy érzik, hogy eljött most az ő idejük, és elmondhatják a világnak, amit már régóta Szerettek volna, hogy na most jól megkaptátok, na most jól kikaptátok, nem hallgattatok ránk, nem figyeltetek oda ránk, na most aztán tessék, itt van nektek egy nagy járvány, itt van egy nagy betegség, megérdemlitek. Szóval az ilyenfajta kajánságok, amelyek a világot, meg a fogyasztói társadalmat, nyugatot, keletet, mit tudom én, micsodát próbálnak kárhoztatni, és, és próbálják őket szembesíteni azzal, hogy látjátok most nektek mennyire rossz, Ebből a frusztrációból fakadnak, hogy valahogy senki se akarja ezeket az embereket meghallani, valahogy senki se akarja ezeket az embereket meghallgatni. Jézus nem lármázta fel az utcákat, egy darabig ő járt a körbe a zsinagógákat, aztán már az emberek jöttek hozzá, úgyhogy már a városokba se fért el, aztán a különböző kietlen helyekre kellett mennie a tömeg miatt, az emberek miatt, akik hozzá özöllöttek. És biztos vagyok most is, hogy azok az emberek, akik meg tudják szólaltatni Jézusnak a valódi magyar hangját, vagy angol hangját, vagy bármilyen hangját, azok az emberek el fognak jutni az embereknek a, a, a szívéhez. Az ilyenfajta kevékedésnek pedig azt gondolom, hogy nem sok helye van az életünkben, és azt is megmondom, hogy miért. Először is Pálapostól azt mondja, hogy mit van, amit nem úgy kaptál. Mivel dicsekedhetnél, amit nem úgy kaptál. Mi is kegyelemből tartatunk meg hitáltal. És az egész hitből való megigazulás pontosan arról szól, hogy a dicsekvést kizárja. Azt a gőgöt, azt a felfogalkodottságot kizárja, hogy én külön vagyok. Jó, én is olyan bűnös voltam, mint ti, de azért én mégiscsak megtértem, ez egy érdem, mégiscsak hiszek, ez egy érdem, de az üdvösség kegyelemből van, ez nem tőlünk van, hanem Isten ajándéka, és amit az ember ajándékba kapott, azzal nem illik úgy dicsekednie, mint hogyha az ő érdeme volna. 
És nagyon fontos ezt megszívlelnünk és megszemlélnünk. A második dolog, hogy ha te valóban hitben állsz, akkor ez azt jelenti, hogy a názereti Jézus követed, és a hitednek a tárgya, akiben hiszel, az a názereti Jézus. Ő pedig azt mondta, hogy gyertek én hozzám, akik megfáradtatok, és megterheltettek, és nyugalmat találtok nálam, az én igámat vegyétek föl, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd, és alázatos vagyok. Na, lett volna kinek verni a mellét valamire, és kiosztani a dolgozókat a környéken, akkor Jézusnak lett volna erre oka, de ő szelíd és alázatos volt. Ezért, hogyha te valóban hitben állsz, és valóban a hitet követed, akkor kövesd a názereti Jézusnak a példáját, aki azt mondta, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos vagyok. Harmadrészt nagyon sokan úgy vannak vele, hogy na végre itt van az Úr napja, most már mindjárt vágtatnak az apokaliptikus lovasok, sáskajárás van, földrengés van, járvány van, háborúk híre van, minden van, hú de jó, jön az Úrnak a napja. Nektek szeretnék Ámosz profétától idézni egy szakaszt, egy részt, mert hát nem csak ezekben az időkben volt ez így, hanem Ámosznak az idejében is. És hát a, ugye Ámoszról azt kell tudni, hogy a földrengésnek volt a profétája, azt jövendölte meg, hogy hatalmas földrengés lesz majd a közelkeleten, ugye mind Judeában is. És az ötödik részben szól azokhoz, akik az Úr napját várták, és hát egyáltalán nem a javukra szól ebben a dologban, egyáltalán nem úgy hangzik Ámosznak ez a kijelentése, hogy megdicsérni ezeket az embereket, és azt is mindjárt megértjük majd, hogy miért. A következőt olvassuk Ámosz a könyvében. A 18. verstől. Jaj azoknak, akik az Úr napját kívánják. Minek nektek az Úr napja? Sötét lesz az, nem világos. Olyan lesz, mint mikor valaki oroszlán elől fut, és medve támad rá. Hogy bemenekül a házba, kezével a falhoz támaszkodik, de megmarja a kígyó. Bizony sötét lesz az Úr napja, nem világos. Vak sötét lesz, fénysugár nélkül. Mire figyelmezteti tehát a proféta azokat az embereket, akik annyira várják végre az apokaliptikus időket és az Úrnak a napját? Az, hogy ezek kemény idők lesznek, kegyetlen idők lesznek. Olyan idők lesznek, mondja Joel próféta, hogy azon még a hős is kiáltozni kezd, és Sofóniás is megerősíti ezt, hogy a legvitézebb emberek is úgy vajudnak, nyögnek a félelemtől és a reszketéstől, mint a szülőnő. Tényleg készen állsz ezekre az időkre? Tényleg úgy van, hogy te jöhet neked az Antikrisztus, mit neked az? Biztos, hogy ez, ez így van. Ezek az idők mindig a megrostálásnak az ideje. És amikor Jézust elfogták a gecskbánékertben, és nagy próbatételt, a, a lehető legnagyobb kísértéseket szenvedte el, akkor a tanítványok is próbára lettek téve. Jézus azt mondta nekik, hogy kikért benneteket a sátán, hogy megrostáljon. De én imádkoztam értetek, hogy a ti hitetek el ne fogyatkozzon. Ha eljön valóban az az idő, és lehet, hogy ezekben élünk, bár köztünk legyen szólva az emberiség történelmében, azért voltak már ennél sokkal apokaliptikusabb idők is. De ha eljön ez az idő, biztos vagy benne, hogy te hitben állsz? Biztos vagy benne, hogy ez, ezt az időt te végig tudod csinálni? Nagy proféták éltek át, ilyeneket, Ézsaiás proféta, vagy Jeremiás proféta, amikor tényleg nagyon nehéz és apokaliptikus idők voltak, az asszír fogság előtt, a babiloni fogság előtt, 
egyik sem úgy emlékezett meg erről, hogy hú, de jó volt, mennyire klassz volt, stb. stb. Sőt, Jézus maga azt tanítja, hogy a választottakért rövidítetnek meg azok a napok, mert különben nem lenne maradék, nem lenne, aki megmaradna a végén. Szóval ez nem, nem, nem játék, tehát nem arról van szó, hogy hú, de jó, mert egyáltalán nem lesz jó, jaj lesz, sötétség lesz, baj lesz, és ahogy ez a mostani idő is, ugyanúgy mindenki mást is ezek az idők meg fognak mérni. Tehát mielőtt nagyon várod vissza az Úrnak a napját, és nagyon reménykedsz abba, hogy ezek már végre tényleg azok az apokaliptikus idők, akkor azért azt gondold végig, hogy tényleg valóban készen állsz-e ezeket az időket végigcsinálni. Tudom, és én is így vagyok ezzel, hogy természetesen nem a bajt várjuk, és nem a rosszat várjuk hanem azt várjuk, hogy Jézus visszatérjen, és végre a hitünk beteljesedjen, és a valóságos alakját is meglássuk, a beteljesedését is meglássuk azoknak a dolgoknak, amikben most csak reménykedünk. És ez is egy nagyon-nagyon fontos alapelv, amit szem előtt kell tartani, hogy az apokalipszis sem ön cél. Nem arról van szó, hogy na végre mindenki megkapja, ami neki jár, és kárörvenve végignézhetjük a bűnösöknek a megbüntetését. Amikor ilyen na nagyon nehéz és apokaliptikus idők vannak, ezek mindig azzal a céllal vannak, hogy utánuk jobb jöjjön. Nem elsősorban arról szólnak ezek a dolgok, hogy Isten végre kiadhatja a haragját, már nagyon frusztrált volt, hogy nem csaphatott oda, de most aztán felkel és lihegve nyög, és megfizet az ellenségeinek. Ezek az idők, Inkább sokkal arról szólnak, sokkal inkább arról szólnak, hogy Isten jót készített el, és ezt a jót akarja az ördög megakadályozni azzal, hogy ráront az emberiségre. Amikor a fáraó elhatározta, hogy Izrael rabszolga sorba veti, amikor a fáraó elhatározta azt, hogy, hogy megöli az Izraelnek a fiúgyermekeit, akkor, és a Nílusba dobatja őket, akkor ez nem azért történt, mert Isten bosszút akart állni, hanem azért történt, mert eljött a szabadulásnak az ideje. És ezt az időt az ördög akarta megakadályozni. És ez a kegyetlenség, ez pontosan arról szólt, hogy valami nagyon jó készül. Valami olyan idő készül, amiben Isten megáldja az embereket, és megáldja az egész népet. És sátán azért rontott rá Izrael fiaira, és azért rontott rá a világra, mert meg akarta akadályozni, fel akarta építeni az ellenállást ezzel a jóval szemben. És ugyanígy volt ez az egész kivonulás alatt, és ö, ö, minden más időszakban, és minden más időben is, hogy az ítéletnek soha nem az volt a célja, hogy önmagában a, 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 ítélet legyen, hanem mindig azt jelezte, hogy jön valami nagyon-nagyon jó, és közeleg valami nagyon-nagyon jó, amit az ördög nagyon-nagyon nem szeretne. Amikor Betlehembe legyilkolták a gyermekeket, ez egy szörnyű dolog volt, és Heródes élete legkegyetlenebb parancsait adta ki, és meg akarta mutatni, hogy milyen erős az ő hatalma, és hogy hogy veszi elejét mindenfajta mesiás várásnak Izraelben, és nem tűr el senkit, aki a hatalmával kikezd. De miért történt mindez? Azért, mert valami nagyon-nagyon jó készült, megszületett a megváltó és megszületett a szabadító. És így lesz ez az idők végén is. Az antikrisztusi idők sem öncélúak. Nem azért vannak, mert Isten kedvét leli a bűnösök halálában. Hanem ezek az idők azért vannak, mert azt olvassuk, hogy levettetik a sátán, és megáll a tenger fövenyén, és nagy haraggal teljes, mert tudja, hogy rövid az ő ideje. És azért igyekszik az emberiségben a bűnt és a kívánságot felkorbácsolni, és az embereket egymás ellen úszítani, és mindenfélével megverni őket, mert jó dolog készül. Mert az Úr Jézus Krisztus készül visszajönni, mert 
elérkezett az idő, hogy a béke korszaka és a béke királysága láthatóvá váljon és egyértelművé váljon. Valami jó készül. És Éppen ezért túl kell tudni látni az apokalipszisen, hiszen így olvassuk, mikor Jézus elmondja, hogy mik lesznek az ő visszatérésének a jelei, hogy bizony üldözés lesz, hogy bizony nagy nyomorúság lesz, hogy bizony ez lesz, az lesz, amaz lesz, hogy az emberek szíve elhal a félelemtől mindazoknak a várása miatt, amik a földre fognak következni, hogy amikor ezek megtörténnek, akkor mi Jézusnak a tanácsa? És ez a válaszom azoknak, akik tőlük, tőlük megkérdezik, hogy ez most jel, vagy nem jel, most ez az, vagy mást várjunk, hogy teljesen mindegy. Ha ez már az, akkor is ugyanezt kell csinálnod, mintha még nem az. És ha még nem az, akkor is ugyanezt kell csinálnod, mintha már az lenne. Mi Jézus tanácsa? Jézus azt mondja, emeljétek fel a ti fejeteket, mikor látjátok, hogy mindezek bekövetkeznek, és tudjátok meg, hogy a ti megváltásotok közel van. Közel, közel van az idő, hogy ö, beteljesedjenek mindazok az ígéretek, mindazok a jó ígéretek, amit ö, Isten nekünk tett. Ez a mi dolgunk. Az a mi dolgunk, hogy menjünk és hirdessük az evangéliumot. Nem az a mi dolgunk, hogy gondolkozzunk, hogy most van-e az Úrnak a visszajövetele. Hát biztos nem most van, akkor még egy kicsit dorbézolhatunk, még egy kicsit verhetjük a szolgatársainkat, hanem az a mi dolgunk, hogy kiadjuk az eledelt az embereknek, és végezzük a feladatot, amit az Isten ránk bízott. Ha te úgy gondolod, hogy neked tudnod kellene azt, hogy vajon, még hét év, vagy hat év, vagy három év van az Úr Jézus Krisztus visszajöveteleig, vagy három perc, vagy harminc nap, akkor gondold azt végig, hogy ha tudnád, hogy ez egy hónap múlva lesz, egy év múlva lesz, mit csinálnál másképpen? És kezd el másképpen csinálni. Alakítsd át az életedet. Ne várd meg, amíg bejelenték, vagy amíg megtudod, hanem kezd el most átformálni és átalakítani az életedet, mert ez az átformálás és ez az átalakítás ez nem tűr halasztást, teljesen mindegy, hogy Jézus mikor tér vissza, vagy mikor jön vissza. Most szeretném a másik oldalát is a kárőrvendőknek egy kicsit elővenni, mert a világból is nagyon sok kárőrvendés hallatszik a keresztények irányába. Ugye azt mondják, hát hol van a ti istenetek? Hát miért féltek megtartani az összejövetelt? Hát szegény pápa is ugye egyszer maga az esőben misézik ottan a kiürült vatikáni téren, és elég sok kaján hangot hallani, ami megszólítja a keresztényeket, hogy na, mi van fiúk? Hát ti sem vagytok különbek, hol van a ti istenetek, hol van a ti hitetek, hol van a ti vallásotok? Hát a következőt tudom ezeknek a kaján hangoknak mondani. Az egyik dolog az az, hogy való igaz, hogy a testünk nem különbözik másoknak a testétől. Mi is megbetegedhetünk, nincs ígéretünk arra, hogy keresztény nem kaphatja el a vírust, keresztény nem érhet baj, keresztény nem érhet betegség vagy bármi egyéb. Hát akkor mi a különbség köztünk és azok között, akik nem hisznek? Két nagyon-nagyon fontos dolog van. Az egyik, hogy mi tudjuk, hogy ez a mostani életünk, ez a vetésnek az ideje, ez a lehetőségeknek az ideje, amikor cselekedhetjük Isten akaratát, hogy aztán, amikor Isten feltámad bennünket és ítéletre elé kell állnunk, mindazért megnyerjük a jutalmat, amit itt a Földön, hitben járva, hitáltal megtettünk és megcselekedtünk. És tudjuk azt, hogy a hívő emberre igaz, amit Jézus mondott, hogy aki én bennem hisz, ha meghal is, él. Lehet, hogy a testünk meghal, de... Ez nem jelenti az elpusztulást, nem jelenti a megsemmisülést, csak azt jelenti, hogy átlépünk az egyik létezési formából egy másik létezési formába. Ez a mi hitünk, ez a mi meggyőződésünk. 
A másik dolog, hogy igen, a testünk nem különbözik, és megbetegedhet, és elkaphatjuk a vírust is akár, és így tovább, és így tovább. Ebben valóban nincs különbség, de egy dologban mégiscsak van, hogy tudjuk, hogy Isten velünk van. És bármi is jöjjön szembe, azt nem egyedül kell majd végigcsinálnunk, hanem Istennel fogjuk végigcsinálni. Az Úrral mondta Dávid, a nagy kőfalon is átugrok, az ellenség táborán is átfutok. Isten velem van, kicsoda lehet ellenem. Ha Isten velem, ember mit árthat nekem? Énekelte Dávid, akkor, amikor egy kétségbe ejtő, kilátástalan helyzetben volt, mikor elmenekült a háta mögött a Saul, aki paranoiásan, hatalmi paranoiából kifolyólag üldözte őt, elmenekült a filiszteusokhoz, akik pedig tudták, hogy azt éneklik Dávidról a körtáncba, hogy Saul ezer filiszteust ölt meg, Dávid meg tízezer filiszteust ölt meg. És ott volt a tízezer megölt filiszteus városában Dávid, és tudta, hogy szörnyű halál és kínzás vár rá a filiszteusoknál, és ráeszmélt arra, hogy óriásit tévedett, óriásit hibázott, de megerősítette magát, és ezt az imáját őrzi az 56. és a 34. Zsoltár abban, hogy nem itt fogja végezni. És azért nem itt fogja végezni, mert van egy ígérete az Istentől, és ebben az ígéretben bízott. És azt mondta, amikor rettegnem kéne is, én Isten ígéretében bízom. És ekkor mondta ki a híre szavakat, ha, is, ha pedig Isten velem, akkor mi lehet ellenem. És ha valaki, ő pontosan megtanulta azt, hogy... Ha Istennel együtt néz szembe a nehézségekkel, az üldözésekkel, a bujkálással és minden egyéb dologgal, akkor ö, semmi sem lehetetlen neki, bármi is jöjjön szembe, bármin is kell keresztül mennie, ő tudja, hogy az Isten mellette lesz és vele lesz, és ö, nem egyedül kell ezeket a dolgokat végigcsinálnia. A harmadik dolog, amit ezzel kapcsolatban el tudnék mondani, hogy ha megnézzük ugye a világi híradásokat, ott is egyre többen hívják fel a figyelmet, hogy hiába ülsz otthon a tested békességben, a spájztele kajával, a slóziban tornyosulnak a papírhegyek, mégis az ember bele tud bolondulni abban, hogy otthon ül, és semmit nem csinál, vagy csak egyszerűen szórakoztatja magát egy bizonyos idő után. Az ember vágyik közösségre, az ember vágyik társaságra. És akkor jönnek a kócsok, és a nem tudom én, motivációs trénerek, és a mindenféle szakemberek, akik tanácsot adnak, hogy hogy lehet kibírni ezt a karantént, meg az elzártságot, meg a, a szociális együttlétnek a hiányát, és így tovább, és így tovább. És mindez azt mutatja, hogy hiába van meg minden, ami a testednek, amire a testednek szüksége van, van az embernek egyéb szüksége. Vágyunk szépségre, vágyunk közösségre, vágyunk művészetre, vágyunk arra, hogy kifejezzük magunkat, és nagyon sok minden egyébre, és nagyon sok minden másra is szükségünk van. Hiába van a testünk adott esetben biztonságban, és mondhatnánk azt, hogy van mit enni, van felél a fejünk fölött, és elzárva a világtól, a vírustól távol, biztonságban lehetünk, ez nem elég. A világiak is pontosan tudják, hogy a léleknek is szüksége van táplálékra. És mi tudjuk azt, hogy nem csak lelki táplálékra van szüksége az embernek, hanem szellemi táplálékra. Hogy szüksége van arra, hogy Istennel kapcsolatban és közösségben legyen. Mit tegyünk tehát hívők apokaliptikus időkben? Mi más? Mit kell másképpen csinálni? Először is tudnunk kell, hogy az apokaliptikus időkben valóban nagyon fontos, hogy az ember megalázza magát. 
akár a tisztcsapásra gondoltok, akár Dávidnak a híres történetére, aki ugye felfuvalkodva megszámlálta a népet, és Isten eléadott három választási lehetőséget, vagy három évig éhinség lesz, mondanánk ma gazdasági válság, vagy három hónapig betör az ellenség, rabol és fosztogat, vagy három napig járvány dúlja fel az országot, akkor Dávid azt mondta, aki megtanulta ezt a leckét, hogy Istennel kell átmenni minden dolgon, azt választotta, hogy ez sem inkább az Istennek a kezébe. És miért adta Isten ezt a három dolgot elébe? Azért, mert a Dávid úgy gondolta, hogy micsoda nagy birodalma van, mennyi ember van alatta, micsoda gazdagságon, uralkodik, szerette volna számba venni, elfelejtette, hogy ő ennek csak sáfára, és Isten a szent népnek a tulajdona, és annak az országnak a tulajdona, és nem magának, hanem annak köszönheti a sikereit, hogy Istenre hallgatott, és tiszteletben tartotta ezt a fajta tulajdonjogot, a Szent Népnek a tulajdonjogát, és Isten ezt a három dolgot azért adta elébe, hogy megmutassa neki, hogy mennyire törékeny egy országnak az ereje, mennyire törékeny egy országnak a gazdagsága, hogy jönnek ezek a dolgok, egy gazdasági válság, egy háború, vagy egyszerűen jön egy járvány, és ezek a dolgok mennyire ingatagok, és mennyire bizonytalanok. És Ugye másik történetünk is van, amikor Szanhérib ostromolta Jeruzsálemet, és kevélyen szólt az Úr ellen, és azt mondta, hogy más városok istenei, sem nagyobb városok, nagyobb istenei, nagyobb tiszteletnek örvendő istenei, nagyobb templomokkal sem tudták megvédeni az ő népüket, hát ne bízzatok az Úrban, hogy majd ő az Isten városát, Jeruzsálemet meg fogja védeni. És a király kiteregette ezt a káromló levelet a szentében, a templomban, és imádkozott, és Ézsaiás próféta... <kül> Pedig azt mondta, Izsályos profitán keresztül az Úr azt mondta, hogy, hogy nyilat sem fog lőni a hadsereg a városra. És megalázta ezt a királyt, megalázta ezt a kevés uralkodót, aki azt gondolta, azt mondta, hogy miért bíztok ti Istenben, miért gondoljátok ti, hogy Isten majd megoltalmaz benneteket. És bizony, kijött az Úrnak az angyala, és az a nagy tábor, az a nagy hadsereg, amiben bízott ez a király, ez semmi lett. És igen, ez egy nagyon fontos lecke, meg kell tanulnunk, megaláznunk magunkat, meg kell tanulnunk, megértenünk azt, hogy a dolgok a világban sok tekintetben sokkal törékenyebbek, mint amilyennek gondoljuk vagy hisszük őket. Mit kell akkor tennünk, vagy mit csináljunk? Én azt gondolom, hogy azokról kell példát venni, akik most az egészségügyben dolgoznak. Hogy egészségügyi dolgozó azt mondaná, hogy én... Havi 120 ezer forintért nem kockáztatom az életemet, és inkább otthon maradok, és nem megyek be a munkahelyemre, és nem állok helyt, vagy egy polti dolgozó is azt mondaná, hogy hú, hát ez nagyon veszélyesé vált itt ez a munkakör, és nem éri meg ez a pénz, és inkább elmenekülne és elrejteni magát, akkor az ember azt mondaná, hogy hát megértem. Emberileg ez bizonyos fokig érthető, nem gondolnám, hogy követ kellene vetni az ilyen emberekre. De... Aki ennek ellenére bemegy, és végzi a munkáját, és beül a pénztárba, és a kasszába, és teszi a dolgát, és elmegy, és felhúzza a maszkot, meg megtesz minden óvintézkedést, de nagyon jól tudja, hogy ki van téve annak, hogy megfertőződhet, és ő maga is beteg lehet, és hazaviheti a családjának, a szeretteinek ezt a betegséget, és mégis teszi a dolgát, és mégis csinálja a dolgát, Ezeket az embereket most hősnek tartjuk, mert sokkal többet tesznek annál, mint amit egyébként a munkaköri leírások, meg a nem tudom én micsoda előír. És igen, hősök is a maguk nemében, a maguk helyén, és azt gondolom, hogy ez a fajta hősiesség az, amit Isten a hívőktől, a keresztényektől is elvár. Tegyék a dolgukat. 
és látjuk, hogy Olaszországban is mennek a papok, és adják fel az utolsó keretet, és ott vannak a haldoklókkal, és próbálnak reményt és vigaszt nyújtani, és imádkoznak, és én biztos vagyok benne, hogy nagyon sok bizonyság is lesz majd, ezek előkerülnek a vihar előtével, amikor emberek meg is tapasztalták azt, hogy Isten meghallgatta az imáikat, és átélték azt, hogy Isten ilyen krízis helyzetben is ott van, és természet fölötti módon be tud avatkozni. De azt olvastam a hírekben, hogy valami 70 pap esett már áldozatul a járványnak, és ezek az emberek oda mentek, és tették a dolgukat, és csinálták a dolgukat, és a maguk nemében ők ugyanúgy hősiesen végezték a, a munkájukat, mint azok, akik tényleg a frontvonalban dolgoznak. Ezt kell tennünk. Ez a mi feladatunk. Bármi is a feladatod, bármi is a dolgod, bármi is a munkád, tedd becsülettel és tedd tisztességgel. Ne futam, hogy meg, ne hátrálj meg, vesd meg a lábadat, és tudd azt, hogy az Isten melletted van és vered van, és ha azt csinálod, ami a dolgod, és azt teszed, ami a dolgod, akkor Isten ebben a munkában és ebben a szolgálatban bizonysággal tesz téged, mert azért gyújtotta meg a világosságot, hogy a lámpatartóba tegye, és lássák az emberek a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat, így olvassuk ezt a hegyi beszédben. Tehát ez a mi dolgunk, bárhol is vagy, otthon, a családban, a munkahelyen, ha olyan helyen dolgozol, vesd meg a lábadat, higgy Istenben, imádkozzál, imádkozz azokért, akik most kemény munkát végeznek, azokért, akik betegek, azok, akik veszélyben vannak, és hidd el, hogy az igaz embernek a buzgó könyörgése igen sok mindenre képes. És lehet, hogy kinevetnek ezért bennünket, de igen, imádkozunk azért, hogy ez a veszedelem múljon el, mégpedig úgy imádkozunk, ahogy Illés imádkozott, amikor bezárta az eget, és aztán újra ki kellett nyitni, nagyon be volt zárva. Az emberek egyáltalán nem tértek meg még szívükből is. Mikor Illés imádkozott azért, mert Isten az ő szájába adta azt a hatalmat, hogy ő zárja, ő nyitja, akkor először nem történt semmi. Imádkozott, elküldte a szolgált, azt mondta a szolga, nem történt semmi. De Illés megint imádkozott, elküldte a szolgált, a szolga visszajött, és azt mondta, nem történt semmi. De Illés nem mondta fel, és nem keseredett el, újból imádkozott, és elküldte a szolgált, és a szolga visszajött, és azt mondta, nem történt semmi. De Illés negyedszer is imádkozott, és ötödszer is imádkozott, és hatodszor is imádkozott, és mikor hetedszer imádkozott, akkor visszajött a szolga, és azt mondta, most már látok egy tenyéni felhőt felszállni a földközi tengerből. És Illés tudta, hogy most már nem kell tovább imádkoznia, mert Isten meghallgatta az imáját, és mindaz, amiért könyörgött, az már meg fog történni. És akkor már nem az imádkozás, volt elfoglalva, hanem tette a dolgát a következő feladatára koncentrált. De nem adta fel, és nem csüggesztette el az, hogy az első imakérésére nem jött válasz. Álhatatos volt és kitartó volt, pontosan úgy, ahogy az Úr azt nekünk is tanítja, hogy az imádkozásban álhatatosak legyen. Akik az apokaliptikus időkről beszélnek, ugye azt is mondják, és ezt is nagyon jól látjuk, hogy a félelem az embereket valóban belehajtja abba, hogy a hatalmat korlátlanul elfogadják maguk fölött. Különleges rendelkezések vannak, különleges jogrend van, felmérések voltak, hogy a New Yorkiak 60%-a még azt is elfogadná, hogy kamerát szereljenek a lakásába, és így ellenőrizzék, hogy, hogy ő karantént megtartja vagy nem. Látjuk, hogy mit tudom én Kínában, meg Dél-Koreában mesterséges intelligenciával követték az embereket a mobiltelefonokon, meg a mindenféle dolgokon, és valóban az emberek hálásak a védelemért, és ez dolga is az államnak, nem is erről van szó, 
szó, amikor az állam ezt teszi, védi az emberek életét, akkor azt cselekszi és azt teszi, ami az Istentől rendelt feladata. Mégis, amikor minket bekérdeznek arról, hogy félünk-e, akkor mindig el kell mondanunk, hogy nem a félelem motivál bennünket, hanem a felebaráti szeretet. Nem azért nem tartunk közösségi összejöveteleket, mert félünk a fertőzéstől, hanem azért, mert nem akarjuk kitenni a gyengéket, az erőtleneket annak, hogy esetleg mi vagyunk az okai az ő megbetegedésüknek és az ő korai haláluknak. Ezt azért nagyon fontos megérteni, mert... Még mindig sokan kérdezik, hogy behódoltunk-e az államnak, meg nem tudom én micsoda. Nem erről van szó, együttműködünk az állammal, mert az állam most éppen azt teszi, ami a dolga. Az erőtlenek, a gyengék védelme, az emberi életnek a védelme. És amíg az állam ezt teszi, addig az állammal nekünk kutya kötelességünk együttműködni, az, hogy a pálapostól nem csak azért, mert megbüntethetnek bennünket, hanem a lelkiismeretért is. És igen, van olyan idő, amikor az állam üldözi a bűnt, és akkor az igazságnak a szolgája, az Istennek a szolgája. És sajnos olyan idő is van, amikor az állam maga követi el a bűnt, és olyankor az igazságnak és Istennek az ellensége. És ha ezek az idők eljönnek, akkor nyilvánvalóan nem fogunk az államnak engedelmeskedni, és nem fogunk az állammal együttműködni. És igen, lehet látni, hogy valóban a félelem előkészíti a totális uralomnak a, a az előrelépését, az Antikrisztusnak a megjelenését. Így volt ez már Nimród idejében, az első Babilon idejében. Az emberek féltek a vadaktól, amik rájuk támadtak, városokba tömörültek, és hálásak voltak Nimródnak azért, hogy falakat épít. És aztán, amikor látták, hogy ez milyen jó, akkor összeálltak, és azt mondták, csináljunk egy nagy tornyot, érjen az egekig, szerezzünk magunknak nevet, összeragasztották a téglát, a szurkot, és azt mondták, olyan nagy várost építünk, hogy az özönvíznek is ellen fog tudni állni. És tudjuk jól, hogy ennek nem volt itt az ideje, és Isten közbelépett egy zavarral, egy ítélettel, hogy ez az egység, ami a rosszra kialakuló egység, ez ne jöhessen létre. És így volt az Egyiptomban is József idején, amikor dúlt az éhinség. Az egyiptomiak eladták mindenüket, és a végén József azt mondta, hogy ha bár nincs semmitek, akkor magatokat adjátok el. És készek voltak az emberek, hogy rabszolgái lesznek a fáraónak, eladták saját magukat, csak hogy ehessenek, csak hogy gabonához juthassanak. Arról lehet vitatkozni, hogy József ezt jól tette, vagy rosszul tette, de minden esetre megtette, és látjuk, hogy az emberek el is fogadták a biztonságuk és a túlélésük érdekében ezeket a dolgokat. A biztonságról is van egy nagyon fontos ige, és ezt szeretném megmutatni, Ézsaiás profétának a 28. fejezetéhez kell odalapoznunk, ahol az ostorozó áradatról van szó. Nem először itt fordul elő ez a kifejezés, hogy ostorozó áradat, hanem a 11. fejezetben találkozunk vele, és kifejezetten az asszír seregeknek a betöréséről szól, akik mint ostorozó áradat, mint árvíz betörnek, az északi királyságot fogságba viszik, és Júdát is megszállják egészen a nyakig, elérnek, Jeruzsálemig elérnek, de Jeruzsálemet már nem fogják bevenni, mondja Ézsajás proféta, mert az asszír birodalomnak a küldetése Júda és Jeruzsálem ellen nem szólt. De jön az ostorozó áradat. És aztán itt a 28. fejezetben, mint az Antikrisztusnak az ostorozó áradata jelenik meg, a világot elborító ostorozó áradat 
jelenik meg, és két megoldás születik, mint annak idején Noé és Nimród esetében. Noé áldozatot mutatott be, kedves jó illatú áldozatot az Istennek, Nimród pedig úgy döntött, hogy olyan nagy tornyot épít, ami az özönvíznek is ellen tud állni. Az egyik a hitnek a megoldása volt, a másik pedig a kevésségnek, az, emberi, az embernek a saját magába, az ön, önmagába vetett hitének az emlékműve lett volna. És itt is két megoldás születik az ostorozó áradattal szemben. Az egyik megoldás az, hogy szövetséget kötünk a halállal. És tudjuk az igéből, Dániel profétától, hogy ez az a, az időszak lesz, amikor Izrael lemond a saját szellemi örökségéről, elfordul a hitéről, megtörténik a hitehagyás, feladják azt a hitet, amit 2000 éven át oly gondosan őriztek nagyon sokan, és elfogadják az Antikrisztusnak a kultuszát, pontosan azért, mert azt remélik, hogy ettől eljön a békének és a biztonságnak az ideje. A másik oldalon pedig ott van az Istennek a megoldása, a kő, amit letesz a Sionba. Ha elolvasjuk az igéket, akkor a következőt találjuk Ézsajás könyvének 28. fejezetében. 14. verstől olvasom. Ezért halljátok az Úr igéjét, ti csúfolódó emberek, akik uralkodtok ezen a népen Jeruzsálemben. Ti ezt mondjátok, szövetséget kötöttünk a halállal, és egyességre léptünk a holtak hazájával. Ha jön az elsőprő árodat, nem ér el bennünket, mert a hazugság lesz oltalmunk, a hamisság a rejtek helyünk. Ezért így szól az én uram az úr. A Sionra egy követ teszek le alapul, szilárd követ, drága sarok követ. Aki hisz, az nem menekül el. A törvényt zsinór mértékké teszem, és az igazságot mércévé. Jégesső söpri el az oltalmazó hazugságot, és víz árasztja el a rejtek helyet. Felbomlik a halállal kötött szövetségetek, és nem marad meg egyességetek a holtak hazájával. Ha megjön az ostorozó áradat, elborít benneteket. Valahányszor megjön, elragad benneteket, mert megjön minden reggel, sőt nappal is, éjjel is, akkor a folytonos rettegés majd megérteti veletek a tanítást. Igen, ez az utolsó időkről szól, a végső időkről szól, és itt látjuk a két megoldást. Az egyik megoldás az, hogy az ember a legáldázabb ellenségével akar szövetséget kötni, hiszen így van megírva, mint utolsó ellenség, töröltetik el a halál. A másik oldalon pedig ott van a szegletkő, a Sionban, a kőszikla, ami le van téve, amin az ember megvetheti a lábát, és ha az ember ezen veti meg a lábát, akkor nem menekül, nem szégyenül meg, nem fut, nem, nem sürgettetik, nem siet. Ezt jelenti az eredeti Héber kifejezés, amit többféleképpen adnak vissza, például úgy is, hogy nem szégyenül meg, nem val szégyent. És nekünk ezt a megoldást kell választanunk. Nem az a megoldás, hogy tulajdon ellenségünkben kezdünk el bízni, és a világra bízzuk saját magunkat, hanem az a megoldás, hogy megállunk ezen a kősziklán. Jézus pedig úgy tanított, mert ő maga ez a kőszikla, amikor elmondja a hegyi beszédet a záró rendelkezések között, ezt mondja használati utasításként, hogy háromféle ember van, ahogy viszonyulhatunk Jézusnak a tanításához. Az egyik hallja, de csak mondja, és nem csinálja. Ők azok, akik azt mondják, uram, uram, hát nem a te nevedben tettük ezt, tettük azt, tettük amaz. Jézus pedig azt mondja, ti se ismertek engem, én se ismerlek benneteket, amit ti tettetek, azok gonosz tettek és gonosz cselekedetek voltak. Ők mondják, de nem csinálják. Aztán van az az ember, aki kősziklára építi a házát, aki ezen a kősziklán építkezik, és ez az emberről azt olvassuk, hogy ő hallja és cselekszi, vagyis azért hallgatja, hogy megtegye mindazt, amit az Úr neki mondott. 
Jézus tanítására építi fel az életét, nem csak hisz a názereti Jézusban, mint a megváltójában, hanem elhiszi, hogy Jézus a legbölcsebb, hogy Jézus, a, aki bölcsességül tulajdonítatik nekünk, hogy Jézus, amit mondott, azt a mi javunkra mondta, és azért mondta, hogy olyan életet élhessünk, ami kősziklára épül. És aztán van a harmadik típus, aki hallgatja, de nem cselekszi. Ugye ez az emberek meghallgatják az igét, elmondják, milyen jó volt, milyen jól prédikált a prédikátor, milyen szép ige hirdetés volt, milyen szép Isten tisztelet volt, milyen szép ének volt, és így tovább, de olyan nekik, mint a hegedű szó. Egyáltalán nem épül be az életükbe, a gondolkodásukba, nem válik a hétköznapjaik részévé. Nem hegedű szót mondtam, nem brácsa szót, úgyhogy nem, nem személyeskedek. Uh, tehát ezek az emberek hallgatják, hallgatják, de nem azért hallgatják, hogy megtegyék. Nem válik életformájukká. És róluk azt mondja az írás, hogy olyanok, mint akik a homokra építették az ő házukat. És jött a szélvihar, és jött az ár, és mindezekbe a házakba beleütközött. És a különbség ilyenkor látszott meg. Amíg béke van, amíg süt a nap, addig minden rendben, addig nem látszik a különbség. Ez is ház, az is ház. Ez lehet, hogy az még jobban is néz ki. De mikor jön a szélvihar és az ár, akkor bizony próbára tesz bennünket, megpróbál bennünket, és kiderül, hogy milyen fundamentumon építkeztünk, milyen alapokon építkeztünk. És az, aki hallotta, és azt szerint cselekszik, azért hallgatja, hogy megtegye, azoknak az embereknek a háza megáll, és kárt nem vallanak. Azok az emberek azonban, akik csak feledékeny hallgatói az Isten igényének, azoknak az embereknek a háza, az élete, mindaz, amit fontosnak, értékesnek tartottak, amiben az idejüket, az energiájukat belefektették, azoknak bizony összedőlhet, és ö, kárt fognak vallani, kárt fognak szenvedni. Ezért hát, kedves hallgatók és nézők, mindenkinek azt tanácsolom, hogy ne legyünk az igének feledékeny hallgatói. Hallgassuk meg Isten beszédét, Jézusnak a beszédét. Apokaliptikus időkben, igen, magunkba kell szállni, meg kell vizsgálni a tetteinket, a cselekedeteinket, végig kell gondolni, hogy levetközzük a kevésséget, és éppen nem a kevésség szavait, és a, a hamis magabiztosság szavait kell ilyenkor szólni, hanem meg kell alázzuk magunkat a mi Istenünk előtt, és keresnünk kell az Urat, és hallgatnunk kell Istennek a tanítására, Istennek a szavára, jobban, mint bármikor máskor, mert tudjuk, hogy az örök élet beszéde őnála van. És a, ezek a próbatételek, ezek a viharok, ezek a vizsgák, ezek azért jó dolgok, és azért engedi meg őket Isten az életünkben, hogy nyilvánvaló legyen az, hogy mit építünk. A Róma 5-ben azt olvassuk, hogy dicsekedünk Istennek a dicsőségével, hogy megigazultunk hitáltal, és békességünk van az atyával, és dicsekedünk azzal a dicsőséggel, ami ránk vár az Istennél. De azt mondja, nem csak a jó időkben dicsekedünk, a rossz időkben is dicsekedünk, mert a rossz időkben, a próbatételekben, a nehézségekben azért tudunk az Istennel dicsekedni, mert tudjuk, hogy ilyenkor ez Elhatatosságot munkál ki bennünk, és csak azok a dolgok fognak megmaradni, amik valóban az Isten igéjéből nőnek ki, amik valóban hitből vannak az életünkben. És ennek a vége reménység lesz. Olyan reménység, ami nem szégyenít meg. Miért? Azért, mert a próbatételekben és a nehézségekben a lufik kipukkadnak, a szóvirágok meg elhalnak, nem tudnak segíteni rajtunk, egyedül az marad meg, ami valóban az Isten igényébe vetett, hitből épült fel. És jó, hogy ezek az illúziók szétpukkadnak ilyenkor, jó, hogy van lehetőségünk, módunk szembenézni azzal, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, hányadán állunk, hogy Péter is sírt és szenvedett a kakas kukorékoláskor, de mégis a javára vált, és jó volt az, hogy szembe tudott nézni az illúzióival, akár saját magával kapcsolatban, akár a saját életével kapcsolatban. Ezért ezek az idők hasznosak a számunkra, 
és szeretném még egyszer megerősíteni és mondani, hogy ne felejtsétek el azt, hogy Isten ezt a javunkra műveli. Hogy valami nagyon-nagyon jó dolog készül. Hogy az, hogy az ördög így rátámadt a világra, ennek egyetlen egy oka van, hogy kevés az ideje, és tudja, hogy Isten készül meglátogatni az emberiséget, és készül meglátogatni ezt a világot. És ebben a meggyőződésben, és ebben a hitben szeretnék most imádkozni. Menj a atyánk, mindenható Istenünk! Köszönjük a te kegyelmedet! Köszönjük, hogy az életünk el van rejtve Jézus Krisztusban! Köszönjük azt, hogy megvethetjük a lábunkat a kősziklán, és szembesülhetünk az erőtlenségeinkkel, a gyengeségeinkkel, az illúzióinkkal, és mindazt, amit elmosott az ár, és mindaz, ami kipukkadt, ami szétpukkadt körülöttünk, arról tudhatjuk, hogy le ezekben a napokban lehet, hogy veszteségként éljük meg őket, de valójában csak az időt rabolták tőlünk. Te nem tettél semmi más, csak lemetszetted rólunk a terméketlen ágakat, azért, hogy még több gyümölcsöt tudjunk teremni a te számodra. Hálát adunk neked ezért, és köszönjük, Uram, hogy lehetőségünk van átgondolni az életünket, az időbeosztásunkat, a kapcsolatainkat, a dolgainkat, a veled való közösségünket, a hitünket, azt, amiben helyt kell állnunk, és azt, amit te ránk szabtál, hogy megszabadulhatunk a fölösleges tevékenységektől, dolgoktól ezekben a napokban. És Uram, imádkozunk! A világnak a vezetőjéért, az országnak a vezetőjéért. Imádkozunk azokért, akik döntéseket hoznak. Imádkozunk azokért az emberekért, akik most a szokásosan túl hősélyesen helyt kell álljanak a legegyszerűbb, leghétköznapi dolgokba. Imádkozunk azokért, akik az egészségügyben dolgoznak. Imádkozunk azokért, akik a boltokban, a munkahelyeken dolgoznak, akik végzik a feladatukat, hogy fent tudják tartani az, a törvényes rendet, a társadalomban a rendet, hogy az emberekhez eljusson az étel, a segítség, a gyógyszer. Köszönjük azokat, akik mennek és fuvaroznak, akik a rendfenntartásban segítkeznek. És Uram, azért imádkozunk, hogy egy bölcsességet az embereknek, akik döntést hoznak, és most szó szerint életről és halálról döntenek, és a döntéseiknek olyan következményeik lehetnek, amik embereket megóvnak a haláltól, vagy éppen ellenkezőleg kiszolgáltatnak a halálnak. Arra kérünk Istenem, hogy adj neki kegyelmet, hogy jó, bölcs döntéseket hozzanak, hogy ne vezérelje őket semmi más, csak az embereknek a szeretete. És arra kérünk téged, Uram, hogy áld meg őket különleges belátással, különleges értelemmel, különleges bölcsességgel, bárhol is vannak, bármilyen döntést is kell meghozniuk. Te légy velük, Uram, a názareti Jézus Krisztusnak a nevében. És imádkozunk, Uram, azokért, akik félelmesszívűek, és kérünk téged, hogy erősítsd meg őket, hogy felfedezzék önmagukban a hitüket, hogy rájanak a kősziklára, hogy ne rémüljenek meg az ostorozó áradattól, hogy tudják, hogy mindaz, ami a sziklán épült, annak nem fog ártani a szélviha nem fog ártani az árvíz. És arra kérünk téged, Uram, hogy taníts meg bennünket olyan úton járni, hogy valóban a kősziklán épüljön az életünk. És olyan dolgokat építsünk erre a te kőszikládra, amik kiállják a próbatételeket, kiállják mind az időknek, a, az evilágnak a viharait, mind pedig azt az időt, amikor meg kell álljunk majd a te színed előtt, és számot kell adjunk arról, hogy mit cselekedtünk a testben, jót vagy pedig gonoszt. Uram, Segítségül hívjuk ma is a te nevedet, és megáldunk téged, és arra kérünk téged, hogy áld meg ezt a közösséget, áld meg a gyülekezetet. Imádkozom azokért az emberekért, akik most a képernyők előtt ülnek, hallgatnak, néznek bennünket, legyen a te áldásod rajtuk, és vegyenek áldást, Uram, a te élő beszédeidből, fedezzék fel a maguk számára Istennek az igéjét, Istennek a fontos, alapvető, fundamentális igazságait, amit Isten, ami javunkra adott nekünk az Úr Jézus Krisztusnak a nevében. Amen.
Amen. Most pedig szeretném, hogyha dicsérnénk még az Urat, és aztán pedig úrvacsorát fogunk venni, úrvacsorát szeretnénk venni majd, veletek együtt. Ahogy Attila is elmondta az elején, újra elmondom én is, és míg a dalok szólnak, ha nem tetted volna meg, akkor az előkészületeket most megteheted, míg a dicséret szól. Három dolog kell az úrvacsorához, egy asztal, amit azért terítünk meg szépen, mert ez emlékeztet bennünket arra, hogy hivatalosak vagyunk a báránynak a mennyegzőjére. Hogy Jézus tett egy ígéretet az utolsó vacsoránál, nem iszik bort addig, amíg újból bort nem iszik velünk az eljövendő világban a báránynak a mennyegzőjén. És ez egy nagyon fontos, drága és becses ígéret a számunkra. Aztán kell hozzá bor, lehetőleg vörösbor, hiszen a vérre emlékeztet bennünket az új szövetségnek a vérére, hogy az új szövetség hatályba lépett, az áldozat megtörtént, és Jézus egyszer és tökéletes áldozata elégséges mindannyiunk számára, sőt az egész világ számára is. És hát kell hozzá kenyér tulajdonképpen, bármiféle fajta jó, mi azért használjuk ezt a maceszt, mert jól meg lehet törni, és a Törés pillanata is emlékeztet bennünket arra, hogy Jézus Krisztus teste értünk töretet meg, hogy mi az ő sebei által meggyógyuljunk és egészségessé válhassunk. Úgyhogy ez a három dolog kell, az asztal, a bor és a kenyér. Semmilyen más dologra nincs szükség ehhez, hanem csak és kizárólag a te hitedre. És amikor abban a hitben járulsz az asztalhoz, hogy várod vissza az Úr Jézus Krisztust, hiszen addig kell hirdetnünk az ő halálát, amíg vissza nem tér, és hirdeted az ő halálát azáltal, hogy az ő megtört testét magadhoz veszed, hogy közösségbe legyél vele, és az ő kiontott vérét magadhoz veszed, azért, mert vágysz a közösségre, az új szövetségben, és vágysz a közösségre a meghalt és a feltámadt Jézussal, akkor ez áldásul lesz a számodra. Nem kell hozzá semmilyen előjáró, közbenjáró, ha egyedül vagy, akkor is nyugodtan veheted az úrvacsorát, és megemlékezhetünk arról, hogy mindannyian az egy kenyérből részesedünk, és az egész egyház ugyanabból az igéből táplálkozik, és a hitünk ugyanabból az igéből nő ki, amit Isten beszéde hozzánk szólt. Most pedig akkor.